0: So box, box, box.
1: Sejam bem-vindos ao episódio número 45 do Box Box Box, o original. Eu sou o Eric Andriolo e estou aqui com Aninha Ramos. Uma semana pra corrida. <risos> Carol Cruz. O oi de hoje vai só pros nerdolos. Mauro DeBios. Hoje eu
2: tô aqui só pela bagunça que eu não consegui acompanhar nada dos testes, mas eu vim.
1: E a ilustre convidada e apoiadora, Carol Polita.
3: Falaram de nerdola? Me chamaram, obviamente. <risos>
1: Exatamente. <risos> é a pessoa
2: perfeita pra isso.
3: É a rainha nerdola do Twitter. Exatamente. Mas é uma
0: nerdola 2.0, né? É a repaginada.
1: Graças a Deusa. Hoje nosso assunto é um assunto nerdola, cara. E, e eu adoro isso. Descobrir que a Fórmula 1 é um esporte de geek do caralho, né, cara? <risos> Não... Não tem jeito, cara. Mas é só
0: dos geeks com dinheiro, né? Ah, não, o,
1: é, todo geek tem que ter dinheiro, né? Porque não tem jeito, mas assim... <risos> é verdade, né, Gui? Essa coisa de coisa de gente com dinheiro. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, tô impressionado. Enfim, a gente vai falar de testes de inverno e todo o hype antes de começar a temporada que começa já semana que vem, gente! Yeah. Oh!
0: A nossa droga voltou! Tô
4: ansiosa, tô ansiosa, tô ansiosa!
1: <risos> tá acabando a hora da gente ficar comentando carro e começando a hora da gente ficar comentando corrida. Então pra terminar com chave de ouro, a fase de comentar os carros que não estão correndo a gente vai fazer esse grande apanhado com todas as coisas que aconteceram e sair dando palpite sobre quem vai ganhar baseado em absolutamente porra nenhuma Vamos? É isso, vamos Ah, mas eu confio
2: muito na análise da Carol e da Aninha, que elas são muito <risos> loucas dos testes.
1: Infelizmente eu não
4: consegui ver até as 4 da manhã, porque né, uma coisa é um dia eu acordo dá para um treino livre às quatro da manhã, uma sexta-feira, agora três dias seguidos acordar às quatro da
1: manhã, eu me recusei. Você não conseguiu ver às quatro da manhã? Tá acabado o episódio. Gente, acabou o episódio. <risos> a gente não vai ter condição de falar sobre o assunto, porque a gente não viu às quatro da manhã.
0: Eu acordei os três dias às quatro da manhã, mas eu confesso que no terceiro dia, eu dormi numa bandeira vermelha e acordei outra <risos> <numa> bandeira vermelha.
1: <risos>
0: eu tenho certeza que não era a mesma.
2: <risos>
1: Primeira coisa, teste de inverno, que é no verão, no nosso hemisfério, né? Maravilhoso isso. Que é o hemisfério que vale. É, o hemisfério que vale. Então, testes de verão, o que são, do que se alimentam, para que servem. Tá escrito assim na pauta, então é assim que eu vou introduzir o assunto.
4: <risos> para começar, eu acho que a gente pode falar um pouquinho só para que, que servem. Esses testes, né? Os caras trabalham ali o ano inteiro, é claro, mas eles focam muito ali na parte de janeiro para terminar os carros, é, fazer todos os testes que precisam ser feitos, inclusive com a FIA, é, crash test, testes no, no simulador e tudo mais. E aí eles têm esse momento, nesses testes de inverno, para ver no que que deu.
1: Para ver no que que deu é ótimo, né? Para ver se funcionou mesmo. Para
0: ver se aquilo tá certo. É a hora de ver se as informações estão certas. Exatamente exatamente. Os cálculos foram feitos da forma correta
2: Cara, isso é muito doido Porque é o resultado do trabalho de um ano inteiro Que é exatamente isso que a Aninha falou Você bota na pista e agora? Será que vai? Será que vai dar, dar bom? Às vezes não dá
1: uhum. É tipo um desfile das escolas de samba, sabe? Você vai ver se tá funcionando mesmo E se tá bonito o carro é, isso. Eu acho que
2: assim,
3: uma das coisas muito importantes Na questão dos testes, principalmente desse ano É que a gente começa a ter limitação De quanto que as equipes podem usar De túnel de vento, de e de é, CFD, que a gente fala que são simuladores é, no computador. Então, as equipes, elas estão bem mais limitadas no que elas têm acesso em simulação. Então, os testes desse ano, eles, eles se tornam muito mais importantes, para justamente, igual vocês falaram, assim, para saber se realmente vai dar certo, né? Sim. Então, tem um peso muito grande, é porque é para colocar na pista as ideias mirabolantes que cada equipe trouxe. E como a gente viu, cada equipe trouxe
4: uma Coisas muito diferentes. Sim, e assim, para ter uma ideia, em 2020, a Ferrari achou que tinha um carro ótimo tá? Antes dos testes de inverno. Algum problema deu na correlação entre o simulador da Ferrari e o que eles tinham de fato feito. E aí, quando o carro bateu na pista, eles viram que os números não batiam, que os dados que eles, que eles retiraram da pista não batiam com os dados que eles tinham obtido em simulação. E deu no que deu aquele carro, aquela coisa, aquele ano horroroso. Esse é o nível da importância dos testes, para você entender se o que os caras pensaram era tudo aquilo que eles imaginavam mesmo.
0: É a hora que o abstrato vai pro real, né?
1: Não, mas é mais do que isso Porque eles já montaram, né Eles já montaram o carro, eles já tem Eles já fizeram modelos desse carro Não só no computador, mas fizeram Aquele modelo menorzinho que vai no túnel de vento uhum. Já viram esse negócio do túnel de vento, já viram Tudo, sabe, já botaram o motor pra rodar Já simularam, já botaram em simulador De, de, de suspensão é, Já fizeram tudo Com o carro e agora só falta Mesmo andar com o carro uhum. sabe? E ver se não vai aparecer alguma Loucura nesse meio do caminho, e a a melhor parte é que, assim, a chance de aparecer uma loucura é muito alta. Porque <risos> eles fazem tudo isso, mas em momento nenhum eles colocaram o motorista, né, o carro e a pista, juntos, para ver como isso vai interagir. Porque pode ser que a simulação esteja errada, todos os testes que eles fizeram em laboratório, tinha alguma variável que eles estavam levando em conta. É aquilo, né, porque que a Fórmula 1, ela, pelo menos é assim que eu vejo, traz o automobilismo em todas as suas facetas. E principalmente a faceta do, porra, fiz um carro para ganhar, uma corrida e agora vamos ver se ele vai funcionar, entendeu? E
4: esse ano já tem uma coisa muito clara. Nenhuma das equipes viu a nossa famosa quicada, o tal do Porpoising, que é o grande nome dos testes de inverno, nas simulações. Ninguém conseguiu pegar aquilo na simulação.
3: Eu vi algumas entrevistas sobre isso, né? Falando em todas as equipes, elas acharam que já estava resolvido, que ele não aconteceria, que todo mundo tinha chegado num assoalho ideal para que não acontecesse o efeito das quicadas. E as equipes erraram grandemente, a gente percebeu assim, que a Ferrari, o primeiro assoalho da Ferrari totalmente bugado carro pulando horrores, a gente viu o AlphaTauri nessa semana também sofrendo horrores com isso, pra gente ver como os testes, as simulações no computador ou no turno de vento elas não nos dão todos os números e além de a gente ter um novo modelo de downforce, de sustentação do carro, a gente tem novos pneus também, né? Querendo ou não, os pilotos só tinham testado eles em carros mulas e que eram dos outros anos. Então, é muita coisa nova, é muita informação nova. Então, esses testes eles foram bem interessantes,
4: porque assim, é uma gama de conhecimento novo. Por isso que a gente vê as equipes ficarem tanto tempo na pista, né? E uma coisa que chamou muita atenção também, é, e que sempre gera muita discussão durante os testes de inverno, é, são os tempos de volta e o número de voltas completadas, porque a gente sempre escuta quando começa aí uma equipe bem, ou a outra ir mal, enfim. Ah, não, não importa, não importa importa o tempo de volta porque é só teste. Por que que isso é importante? Ter isso em mente. Nessa hora dos testes, ninguém tá botando o motor pra valer. Ninguém sabe, na verdade, o que que o outro tá fazendo. Então, sei lá, a gente teve, acho que foi ano passado, Sunoda fazendo voltas incríveis durante os testes, mas ele tava com pouco combustível, ele tava com o DRS aberto a volta inteira. Então, o tempo de volta não é necessariamente o mais importante quando a gente tá vendo os testes. E até porque, né, Ana, a questão é que, igual você falou, a gente não sabe
3: exatamente o que a equipe tá testando naquele momento. A gente não sabe o setup que a equipe tá usando, já é de combustível, se tá usando o ERS ou não, né? Se tá usando o botãozinho lá de, de ultrapassagem ou não. Então. As equipes elas testam inúmeros setups Inúmeras condições diferentes E, igual a gente viu Que a Haas ela se destacou muito Fez o segundo tempo Não quer dizer que a Haas vai ser a equipe número 2 3 do GRID E sim que eles quiseram chamar uma atenção Pode ser que eu queime aqui língua e a Haas ganhe de todo mundo? Pode ser Mas é justamente isso A gente não sabe exatamente o que as equipes estão testando naquele momento Se estão testando um componente Diferente ou não é, A gente viu, principalmente, a Ferrari trocou acho que três vezes de assoalho, uhum. então é muito difícil você dizer assim, ah não, esse tempo de volta, realmente, vai ser a Red Bull que vai dominar, não, vai ser a Ferrari que vai dominar, eu acho que a gente tem que pensar muito mais em quantas voltas as equipes deram e a confiabilidade, né?
2: É isso, Carol, você foi no ponto certinho porque realmente o tempo não vai dar essa noção, como a Aninha já explicou, tem todas essas variáveis que as equipes fazem o teste é pra saber se o carro nasceu bem, se o carro funciona se as coisas dão certo, a gente só vai saber mesmo quem tá na frente quando chegar a primeira a classificação, aí a gente vai ter uma ideia certa de como estão as coisas mas o teste ele só vai indicar pra gente se aquele trabalho da equipe ao longo do ano inteiro funcionou se o carro que tá ali, se ele tá confiável se ele tá com uma dirigibilidade boa, se o piloto tá se sentindo confortável nele é, é, é isso que o teste vai indicar pra gente e agora Carol, eu acho que o primeiro sinal de que a Haas não vai ter um ano bom é que eles nem conseguiram levar o carro a tempo pro teste Tadinhos. Eu acho que esse é o primeiro sinal de que o ano vai ser uma merda.
4: Pobre Haas. Pobre Haas, mas nem foi culpa deles, foi culpa da transportadora da Fórmula 1. Bom, se não for por isso, eu vou dizer que
0: é
3: porque o carro tá se desfazendo em alguns momentos. <risos> Sim,
4: Barcelona foi trágico pra Haas, hein?
3: Ó, a gente tem duas equipes que tiveram bastante problema de confiabilidade, que foi a Williams e a Alpine. Foram duas equipes que deram bastante problema durante os testes. Que carro que a gente parou, que carro que pegou fogo. que foram equipes que fizeram poucas voltas e o carro bugou demais.
4: E a McLaren fez até bastante volta tem aqui uma tabelinha que o meu amigo Tomás fez não tá no topo ali do, dos que mais fizeram voltas, mas fez mais de 350 voltas, é um bom número, não é um número ruim só que a McLaren no Bahrein não conseguia fazer extintes longos, ficar muito tempo com o carro rodando então a McLaren tava com um carro muito bom em Barcelona, que é uma temperatura mais baixa, mais equilibrada Equilibrada No caso ali Parecendo fazer voltas boas Aquela coisa Volta não vale tanto Mas estava bem Equilibrado Era o carro que Ainda é O que tem menos picada, Menos por Poison Foi a McLaren Mas Quando chegou no Bahrein Onde está quente Para cacete Os freios Não estavam aguentando Então eles fizeram Extintes muito curtos O coitado do London Norris Teve que correr Os três dias Porque o Daniel Ficou doente No final das contas E eles não conseguiam fazer Mais de 15 20 voltas o foco deles, por exemplo, ontem Foi tentar completar O número de voltas do GP do Bahrein Com uma atualização que eles trouxeram Para tentar resolver algum um pouco Do problema de superaquecimento dos freios Então, tem bastante coisa Para resolverem aí essa semana Até sexta-feira que vem, viu?
3: É Falando do assoalho né, da McLaren Que ele se mostrou bem eficiente Nessa questão das consequências Do efeito solo, né, de fazer a Aqueles pulos, tanto que a Ferrari trouxe Agora um, um assoalho Extremamente parecido. Sim. Até brinquei com a aninha ali, eu falei assim: nada se cria, né? Tudo se copia. Mas é justamente isso: não é só um item que vai fazer a equipe ser a equipe do ano. Tem que ser todo o conjunto da obra, né? E sobre a questão de aquecimento, é aquele esquema, né? Dizem as maiores línguas, né? A Mercedes, alguns anos atrás, teve bastante problema com a questão de superaquecimento de motor. E é o que está preocupando um pouco a equipe: essa questão dos iPods menores também, né? Vamos ver, porque a primeira corrida já é no Bahrein. E ela começa a entardecer, que ainda está muito
4: quente. Antes da gente entrar de fato em Barcelona, acho que a gente podia fazer um resuminho, porque esses testes foram muito importantes para ver essa questão da confiabilidade também, por causa das mudanças, que a gente já falou umas 500 mil vezes, mas é sempre bom lembrar, né? Esse ano a gente tem mudanças drásticas de regulamento de, de desenvolvimento dos carros. Toda a forma de se criar o downforce mudou e agora é feita de forma, sei lá, aí Carol vai, provavelmente vai ter uma melhor disso. Mas sei lá, 80% do downforce do carro vai vir do efeito solo, que é embaixo do carro, e isso muda toda a dinâmica do carro.
3: É, antes a gente tinha o carro, o downforce do carro, a sustentação do carro, feita basicamente pela asa, pela asa dianteira e pela asa traseira. Hoje a gente tem em torno de 75% a 80% mesmo, sendo feito pelos túneis que passam embaixo da soalha do carro. Então, muda totalmente a forma de a gente ver os carros na from months.
1: Sendo que isso varia da frente do carro para trás do carro, né? A parte da frente do carro tem aquelas asas enormes, também não é à toa. Aí ela tira mais sustentação da aerodinâmica do topo mesmo do que da parte do efeito solo. Mas a traseira do carro é quase tudo efeito solo.
3: É, e tanto que a gente estava acostumado nos últimos anos a ver aquela asa, asa dianteira bem grudada no chão, né? Então uhum. a gente estava acostumado com aquelas asas enormes com muitas aletas e grudada ao chão. Esse ano, no primeiro, os primeiros carros que a gente começou a ver a gente falou assim, meu Deus do céu, que esse, esse bico do carro tá com, com um salto enorme, mas é justamente porque o ar precisa passar por ali, as asas estão muito mais simples justamente, que agora o foco não é tanto nas asas, as asas elas realmente precisam ser mais simples porque agora elas são coadjuvantes nessa questão de sustentação mesmo.
1: Sim, e eu acho que a gente também teve muitas surpresas, não só com essas esses detalhes, mas com o próprio formato dos carros, eu acho, porque o que a gente tinha visto da FIA, né, a FIA mandou aquele carro, parece um CD-ROM, né? E aquele carro era bem feio. Eu fiquei feliz é com car. ele, não, quando eu vi. O show car da FIA é bem feio. A,
2: a pintura era pavorosa, mas o carro é lindo.
1: Não, não, não só a pintura, mas assim, eu achei aquele, aquele narigão que ele tinha, esquisito, a asa traseira parece um M do McDonald's. Não,
2: não, eu, gost, eu gosto muito das formas daquele carro. O que, o que realmente estava foda era que era bem CD-ROM mesmo, era exatamente isso, a pintura bem <risos> escrotinha. <risos> mas
3: é que aquela ca... não, a gente, a calota que eles colocam cara, fez todo mundo ter pesadelo durante dias, né? Porque aquela calota, <risos> putz, era aquele CDzão, assim, que você mantém guardado em casa, era a calota.
1: Era muito feio. E aí, quando começaram a aparecer os carros, assim, o primeiro que apareceu já era o da Aston Martin, o da Aston Martin. Puta que pariu. O cara botou o carro ali, eu falei, isso não, carro de corrida, eu quero esse carro pra andar na rua. E veio com várias coisas surpreendentes. Tipo, primeiro, o sidepod enorme, né? Que tenta fazer, canalizar bem o ar por baixo, né? E o nariz super alto, né, o bico super alto que nem a Carol tava falando, o formato da asa também um pouco diferente daquilo que a gente tava esperando, e a gente olhou aquilo e já falou, caraca, não vai ser igual aquela porcaria não tá diferente, ah, eu acho que isso vai dar certo hein, <risos> e aí começou a aparecer um carro depois do outro, completamente diferente, apareceu da McLaren e eu falei caralho, é outro carro, isso me deixou muito feliz, muito animado,
3: é tanto que, foi meio engraçado É, tipo, as pessoas começaram assim, não, mas qual que é o certo, qual que é o certo, eu falei, gente, não tem um carro certo. Não tem certo. Vamos esperar. Não tem certo, porque a gente tem que ver esse negócio na, na pista, porque assim, vem a, vem a Ferrari com aquela banheira, com aquela saboneteira dos lados ali, que vai ficar um mosquito da dengue parado.
2: Eu amei isso.
3: <risos> Enquanto vem a Mercedes toda minhonzinha, toda tipo assim, ai, Corpus Belt, Skin Legend, sabe? Então as pessoas ficam: mas qual que é o
4: certo? Não tem certo ainda, gente. Não tem certo,
1: tem feio. O da Mercedes é horrível. Vou morrer falando isso, não fiquei indignado. É, eu achei o da
4: Mercedes e o da Red Bull bem feios, vou
3: falar Muito a verdade
1: hoje. eu achei esses dois carros mais feios do grid disparado, Mercedes e Red Bull e assim, no formato era
3: né? a única coisa que eu gostava naquele carro era aquele bico de tucano eles tiraram, não tem mais o bico de tucano, tô triste.
1: <risos> que parecia uma banana de pijama, né, de cabeça é. para baixo <risos> <risos> eu
4: gente.
3: achei horrível
1: a Mercedes foguetão, né, que eles tiraram o sidepod. cara eles, eles descobriram, né, um, um jeito de usar a tecnologia de intercooler deles para fazer um carro que não precisava de sidepod. E eles falaram assim, a gente consegue tirar o sidepod? Aí tem um limite, mas consegue, mas vai ter que ficar um chifre. Aí eles usaram da magia da geometria, que é uma coisa que eu até tentei nos bastidores aqui arranjar um jeito de explicar como funciona, mas não é possível com voz, assim. Então o ouvinte sinto muito, acredita que dá para fazer dentro da regra. Assim, na magia da geometria, eles fizeram um carro com aquele formato. E uma asa, uma asa extra, porque ninguém vai dizer para mim que eu dar uma asa, pelo amor de Deus.
3: É, eu já falei que existe... A, a Mercedes, ela vem com a asa dianteira, com a asa traseira, e agora eles inovaram com a asa do meio.
2: Chama os advogados aí da Mercedes pra gente ver esse negócio. Se esse carro tá direito.
3: <risos> Agora a gente precisa saber se vai ter um DRS ali no espelho, se vai dar uma fechadinha assim, nas,
4: nas retas, não sei, né? O espelho, na verdade, é que tá sendo um grande debate, né? No, no final das contas, tanto o Red Bull como Ferrari já falaram, não, os no-pods da Mercedes estão de acordo com as regras, legal. Agora, esse espelho, hum, esse espelho, esse espelho é uma asa, hein? É, mas o espelho tá de acordo com as regras. não, 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 não. O espelho é o que tá dando questão. É o espelho que vai ser questionado. O uma fia.
1: Mas eu tô dizendo aqui, do alto da minha autoridade, é, é. que o espelho tá de acordo com a regra. Porque a regra prevê um... assim, Eu prevê, assim, você imagina o um espelho, aí ele tem que ir reto pro lado, né, e depois descer. Ou ele pode ir reto pra baixo um pouquinho, né, descer e depois ir até o corpo do carro. Só que ele para de contar essa haste no momento que ele tá em contato com o side pod. Então ele pode só ir pra baixo, desde que ele esteja dentro de uma certa caixa. E como aquela asa é side pod, então o espelho tá tecnicamente dentro da regra.
4: Não, não, olha só, o problema não é a asinha, o problema é em cima. Ah, em cima? É o formato do espelho, porque ele tem uma letra, ele tem um formato que é bem aerodinâmico e eles dizem que este, esta letra e este formato do espelho é uma asa. Hum. O problema não é o, a montagem do espelho, porque aquela ah. letra onde o espelho está montado é a exatamente a parte de... É a proteção, é o, o item obrigatório. É a proteção, né? Isso. Aquilo ali é obrigatório. Não tem como você questionar aquilo, porque aquilo ali é obrigatório. As outras equipes colocaram o side pod por cima. A Mercedes tirou o side pod dela, né? Fez aquela... Aquele, deixou ela pra fora do side pod, botou uhum. quase nenhum side pod ali, só o necessário pra entrar o ar naquela área ali. E foi isso. Agora, o formato do espelho em cima é que as equipes estão questionando. Mas eu vou dizer bem assim que, tipo, eu acho que só vai pra frente essa discussão
3: sobre o espelho da Mercedes se a Mercedes começar um ano metendo tempo em cima
4: dos outros. Se não, eu acho que a discussão vai morrer. Também acho. Eu não sei porque a Ferrari em 2018 teve um espelho assim é, negado. Ah, em é verdade, 2018 teve essa treta mesmo.
2: Eu acho que enquanto existiu o Christian Horner, nada que seja minimamente questionável na Mercedes vai passar batido.
4: Quem começou foi o Horner, mas mas a Ferrari que entrou de peso nessa pra questionar, provavelmente por causa da questão de 2018, que a Ferrari já tentou fazer um espelho assim e foi banido então a gente fala, pô, se não deixou a gente agora, vocês não vão fazer essa porra não
0: <risos> se eu não posso, <risos> ninguém pode
4: exatamente é bem
0: isso, se, se eu não pude, vocês não vão poder também ele tá inovador de um jeito que não passou pela cabeça de ninguém, com certeza. Porque eu imaginava ver micropods, gigante pods, mas assim, no pods não passou pela minha cabeça de nenhuma forma.
1: É, não passou.
0: Não é Red Bull que te dá asas, agora é Mercedes que te dá asas. Que
3: enfiaram <risos> asas em
4: tudo quanto puderam naquele carro. Tentaram achar um jeito de botar asa onde não podia. É,
3: diz a mídia. É que assim, a mídia italiana, ela é tão clubista quanto eu e a Aninha juntas. Sim. Mas diz a mídia italiana que a ideia do do, do, do Micropods ali da Mercedes, surgiu dentro da Ferrari, e a Ferrari avaliou a banheirona e a Micropods e falou, hum, talvez a banheirona funcione melhor. Mas agora,
4: se
1: é verdade, daí, né? É. é. <risos> Nós também pensamos nisso, tá?
4: É, a gente pensou também. <risos> é, a Ferrari diz que, isso eles diziam antes, a gente não sabia do que se tratava hoje. Eles dizem que é os no-pods da Mercedes, mas não sabemos. Que eles testaram os três conceitos. Foram, voltaram em uns três conceitos e aí chegaram e, e viram que a banheirona lá era o que funcionava melhor. E escolheram a banheirona. Mas não foi só a Mercedes que ficou fininha, não. Porque a Mercedes ficou fininha agora no Bahrein, né? É,
1: mas a Williams também ficou fininha
4: Mas a Williams já chegou fininha
1: Isso, ela chegou fininha E ela já chegou inovando com o sidepod Melhor do que todo mundo, melhor não, né Mas de uma forma mais radical que todo mundo até a Mercedes Tirar o sidepod. Sim, era o sidepod mais fino E tem um comentário legal sobre
3: a Alpine, na verdade É porque qual que é a grande questão de você ter um sidepod menor, né É você diminuir a sua ventilação Seu resfriamento uhum. E a Alpine, ela já vinha tentando desde o final do ano passado Algumas soluções de resfriamento focado mais na traseira do carro, com mais daquelas canaletas.
1: Por isso que o carro era gordinho.
3: Isso, por isso que ele era gordinho na parte de trás, ele, ele era mais gordinho então assim, ó, o também já vinha trabalhando numa solução possível pra 2022 de sair menor é legal ver esse ponto, assim, que eles já estavam testando alguma coisa no carro do ano passado, mas já pensando nesse ano, assim, foi uma sacada agora a gente percebe que foi uma sacada bacana deles uhum.
1: Foi, foi uma boa sacada
3: Mas pobre, o carro deles não tá entregando nada ainda né? Mas
4: eu tenho uma pergunta que que surgiu num space que eu e a Polita estávamos hoje, mas que me deixou com a pulga atrás da orelha e que fez sentido pra mim. Se você hoje olhar pros carros que tem mais Purple Poison, são exatamente os carros que tem menos side pod. Mercedes, Alpine e Williams. Pô,
1: não, peraí, mas a Ferrari também teve bastante e o sidepod é imenso. A
4: Ferrari não tem mais, tá bem mais tranquila.
3: Mas a AlphaTauri, ela tá com aquele sidepod médio, igual da Red Bull. E ela estava sofrendo bastante. Isso. Eu acho que o pessoal está focando muito no hipótese, mas a questão ela ainda é muito ao assoalho. É porque a questão do propósito, ela é muito o assoalho. E o quanto você tem de aberturas. Se quanto mais aberturas você faz no assoalho, mais desempenho você perde. Então, as equipes estão tentando chegar numa matemática certa, entende? Tipo, o quanto que a gente pode abrir mão de desempenho para não ter esse problema. Então, é, tá complicado isso aí? Estranho
1: a questão do Porpoising, né? Que a gente fez uma enquete no Twitter e o povo decidiu que vai se chamar quicada. Então, não tem outra forma de falar.
2: Nome tecnicamente correto, né? Por favor. Quem é Porpoising?
1: Nome tecnicamente correto. Mas a quicada gera um monte de outras preocupações. Assim, é, todo mundo sabia que essa coisa existia, né? Mas como vocês falaram, as equipes acharam que ia chegar lá e ia ser um problema pequeno. E foi um problema grande. E é um problema de... Eles fizeram túneis por baixo dos carros, né? Os túneis de Venturi tão fortes, tão bons que eles sugam o carro <risos> com muita força e aí esgana né, a passagem do ar. É, é muito fina pra passar tanto ar quanto precisa e aí o negócio começa a ir quicando empurrando, quicando e empurrando. Mas o problema também acontece porque além deles não terem como testar no túnel de vento o contato do carro com o chão, porque a, você tem a diferença de peso e você tem a diferença do, do próprio, a própria esteira, né? Que eles usam. Aquela esteira não equivale ao chão. O carro não tá com a mesma força ali. Além disso, você tem os pneus novos. E os pneus novos, eles são mais duros do que os antigos. Duros no sentido de que eles não... Eles, eles são mais fininhos, né? Então eles não, não, não apertam como os anteriores. Eu tô tentando explicar de uma forma visual horrível. Mas eles são menos flexíveis.
2: São menos suaves, né? Eles transmitem mais uh, os desníveis do asfalto.
1: Isso. O pneu antigo era uma mola também o próprio pneu, uma mola imprevisível. E agora, teoricamente, com esse pneu novo, você dá mais sensibilidade de suspensão. E aí, mas por outro lado, você não tem mais uma, uma suspensão que é igual a do ano passado. Então você tem que descobrir qual é a suspensão boa, sendo que a suspensão também é a solução do porpoising, da quicada. Porque você pode deixar uma suspensão dura para não ter quicada. É, então,
3: e a suspensão, na verdade, o pessoal é, fala muito dela, mas a gente tem que lembrar que a suspensão da Fórmula 1, ela é muito mecânica, aí ela é muito simples simples. A gente não trabalha com hiper cilindros hidráulicos, pneumáticos que vão regular carro nem nada. Eles são molas bem simples. Uhum. Então assim as equipes elas conseguem regular se vai ser um pouco mais alta, um pouco mais baixa ou um pouco mais inclinado. Você não tem muito onde trabalhar. Igual muita gente fosse assim, ah a solução não poderia ser uma suspensão ativa que que nem a Williams teve nos não anos pode. 90. Não pode. Ela é proibida. Se a FIA um dia quiser voltar, obviamente seria a solução ideal para o problema que tá tendo.
1: Tanto que foi criado pra isso, né? Sim. A suspensão ativa foi criada pra resolver o problema do porpoising dos carros de antigamente, que era um, um assoalho muito mais absurdo do que esse.
3: É, então daí, tipo, o pessoal já começa a vir umas soluções, tipo, muito mirabolantes, né? Mas, infelizmente, não, não tem muito pra onde correr. Eu acho que ainda muita água vai rolar até... diz que Dizem as, as línguas da, dos, dos jornalistas gringos que até a Austrália todos os carros devem ter chegado a uma solução. Todas as equipes devem ter chegado a uma solução até o GP da Austrália. Vamos ver se
4: vão mesmo, né? E assim, dessa semana pra semana que vem já vai ter carro bem diferente
1: rolando por aí, viu? Ah, sim. Não, com certeza. Os carros não estão prontos. Esse que é o ponto, entendeu? A gente fica esperando, ah, lançou o carro, ah mas o carro não tá pronto, cara isso aí é um, um projeto em desenvolvimento, só vai estar pronto, se é que a gente pode dizer que algum dia um carro de Fórmula 1 tá pronto, né uhum. acho que ele nunca tá pronto, mas ele só vai ser o carro da temporada na primeira corrida. Sim, e
4: durante o ano tem muito desenvolvimento pela frente uhum. resumindo um pouquinho o Barcelona é, o que apareceu foi a quicada, os carros extremamente diferentes uns dos outros com gente com banheira e gente com um carro mais fininho.
2: A gente tá usando um nome bastante delicado pra falar do carro da Ferrari, né? Sim, é... a gente vai falar que é banheira,
4: por favor, a
1: gente vai falar que é banheira.
2: É uma banheira? É o quê?
1: Existe um outro nome. É uma banheira. É uma... Vamos ficar na parte da banheira. É, se você ignorar os aspectos anatômicos... Não olhem de cima. É, não olhem de cima. Não olhem de cima, é só isso. Ou olhem, quem sou eu pra dizer que vocês não podem olhar. Faça carinha no Leclerc. Você pode olhar. <risos> fazer carinho
3: Bob Ferrari, ninguém tirou uma foto de ninguém na hora que desenharam no, no card, assim, que tava completinho ninguém pegou uma imagem de cima e falou hum, mmm, mm, mm, vai dar ruim
4: <risos> olha, eu não quero saber não se o carro for rápido, eu tô feliz
1: olha, Aninha citando Enzo Ferrari Aninha citando Enzo Ferrari é. só que o Enzo Ferrari com certeza ia olhar e ia falar isso é uma...
4: <risos>
2: mas, mas ele também ia falar que o carro bom é o que vence. Então o não, que, não importa se parece uma banheira ou se parece um se ganhar a corrida, tá de boa
3: Gente, se esse carro ganhar o campeonato Eu faço até uma tatuagem
4: nele, gente Eu tenho zero problemas com isso
2: Eu vou cobrar, ah, eu vou cobrar
1: E sim, mesmo de cima, vai O carro tá bonito pra cacete Aquele carro antigo que era um charutinho Eles chamavam de baratinha E essa aí eles vão chamar de
3: baratinha <risos> banheira, banheira, banheira Por favor, vamos respeitar
4: o carrinho, por favor chegamos do Bahrein, e aí a Mercedes chegou com o carro mais fino ainda. E aí chegou nos no-pods, que a gente já falou aqui. O carro
0: da Mercedes tá em situação de barril, né? Que não tá se alimentando, tá emagrecendo,
3: Ju. Um... Não alimentaram o carro da Mercedes. Então, assim, na verdade, durante a semana, já começou os, os burburinhos que poderia, o carro da Mercedes poderia chegar nesse formato.
1: Que seria um carro mais fino, né?
3: Isso. E quais seriam as possíveis soluções, né? Que a Mercedes tinha encontrado sobre isso. E quando a gente viu ele na pista, primeiro, acho que todo mundo se estranhou e falou assim,
4: meu Deus, o que é isso? Tá faltando oh. alguma coisa nesse carro.
2: Cadê o resto
4: do carro? Tipo, parece que tá faltando.
3: Não, tem vários
1: carro. memes das pessoas olhando com a cara de... É,
3: parece que fez de bichectomia, porra, é. sabe? aquelas pra, pra tirar a bochecha. <risos> a
1: bichectomia foi perfeita. <risos> <risos> <risos>
3: fez bichectomia. Tava lá o, ver o
1: Verstappen, o Pérez e o Leclerc comentando assim, mas isso aí é plástico.
0: Series de milhões o engraçado é que assim, eu só soube de cara que era o no pods por causa do borburinho porque se não tivessem falado nada eu ia ficar olhando pro carro, sabe quando alguém aparece sem sobrancelha, que você fica assim tem alguma coisa diferente no rosto dessa pessoa <risos> e você não consegue identificar o que que é porque ele veio, o carro veio de um jeito que você falou assim, mas tem uma coisa de, esse carro tá diferente dos outros, mas eu não consigo entender o que que tá acontecendo. O que que tiraram?
1: E era tipo a sobrancelha, uma parte muito importante. A minha sensação
4: de cara foi, tá faltando alguma coisa nesse carro. Mas eu não sei o que que é. Tá muito estranho esse carro, tá faltando alguma coisa. Aí você botava a Ferrari do lado assim,
1: tem alguma coisa errada aqui. Você botava, Ferrari e Aston Martin, o que está faltando no carro do meio? Hum, é.
3: <risos> e pelo que a gente... Viu, assim, em teoria de confiabilidade O carro tá entregando bem Porque o Russell e o Hamilton fizeram Bastante voltas, né? Andaram bastante Com o carro
1: Não, mas o Toto falou que o carro tá com vários defeitos
3: Não, não, esse é
0: o protocolo Mercedes Esse, esse é o é protocolo, protocolo Mercedes.
1: Mercedes Esse ano não vai ter
3: Ai, meus pneus... Meus pneus estão dando ruim aqui. Ai,
1: volta mais rápida. É. O Toto falou, e se o Toto falou que o carro tá ruim, é verdade.
0: A gente não sabe quem é que fala mais mentira. Se é o Toto na pré-temporada ou se é o Liz reclamando dos pneus. Porque os é. dois, assim, jogam esse verde desde 1900 e bolinhas. Não sei porque tem gente que ainda cai.
4: Mas tem uma diferença entre eles dizerem que o carro está ruim, tem problemas, e o carro não ser confiável. Eu acho que claramente o carro é confiável. Ele sim, só sim. não é, teoricamente, de acordo com as palavras dele,
1: não é tão rápido quanto eles gostariam. Mas confiável, de fato, ele é. Mas é assim que Semente falando a verdade. O carro não é tão rápido quanto eu gostaria. Eu gostaria que ele rompesse a barreira do som. Eles fizeram 778 voltas durante os dois,
4: as duas semanas de treino foi a segunda equipe em número de voltas completadas, e não tiveram problemas de fato não tiveram problemas, não tiveram que parar na pista, não, não teve nada acontecendo, nada assim claro, óbvio, mas em compensação, a quicada desesperadora que foi melhorar só no terceiro dia de treino, e mesmo assim você ainda via bastante, tem o tal defeito do, do bottoming que eu não sei como falar isso em português, que é quando o carro vai muito junto do chão, parece quando você tá olhando assim na pista Parece até aquicada assim. Eu até cheguei a confundir. Eu achei... Nossa, esse carro tá quicando muito. Tá com muito popoise. Mas não era. Ele tava era indo muito no chão e, e raspando muito no chão. Isso também é um problema. E... Não tá dirigindo bem. Eles estão lutando muito com o carro. Então você vê o onboard do Hamilton e do Russell. Eles estão lutando pra cacete com o carro. Então eles têm problemas. Eu acho que foi um onboard do Russell, se eu não me engano, que você
3: vê que ele tá sofrendo muito pra fazer curva. Porque ele é. O Bahrein ele não tem curvas muito desafiadoras. Ele tem. Acho que a mais desafiadora deve ser a curva 10, que ela é tipo, um declive. No Bahrein, a gente não tem muitas curvas, assim. E você vê que mesmo sendo curvas que são mais tranquilas. O Russell estava sofrendo muito para fazer O que não tava acontecendo em Barcelona a Barcelona tem curvas piores Tem, tem chicanes muito chatas de se fazer E eles não estavam sofrendo isso lá Provavelmente é ligado à nova aerodinâmica que a Mercedes está propondo Então eu acho que assim, eles vão ter bastante trabalho Eu digo assim, que se fosse Se a Mercedes tivesse realmente 100% Vamos ganhar tudo com esse modelo Já teria se destacado mais, eu acho, nos treinos A gente sabe que tempo de treino Não é nada, pipipopopô mas teria tido um destaque melhor e a Mercedes, que não, ficou meio apagada, assim, nos treinos.
0: Eu acho que esses treinos estão lembrando muito os do ano passado, pelo menos para Mercedes, assim. Porque o carro do ano passado também tava com... Eles estavam sofrendo muito, né? Era uhum. a traseira, mas eles estavam sofrendo muito. Mas aquela coisa, até que o Eric disse... Eu... O carro da Fórmula 1, é difícil você dizer que ele tá pronto, né? Porque ele é modificado muito durante o ano. Então, talvez a Mercedes enfrente aí um, uma dificuldade no começo da temporada, mas eu duvido que isso perdure por muito tempo, dado a equipe que eles possuem.
4: é tem, Teve uma tirinha daquele é Lollipop Man? Não lembro o nome. É isso. Mas É, né? Aí teve uma tirinha que eles fizeram, que é o Hamilton falando pro Leclerc e pro Sainz se a corrida fosse hoje, seria dobradinha da Ferrari. Aí e ele saem e tal, aí o Russell olha pra ele e fala, nossa, eles, eles fariam dobradinha, né? Aí o Hamilton fala, se a corrida fosse hoje, mas a corrida não é hoje.
3: É, é bem isso, a gente sabe assim, que a Mercedes tem uma, uma, uma super estrutura, né gente? Então o que os caras devem estar trabalhando, deve ser coisa de doido, porque eles não vão se entregar fácil, fácil pro regulamento novo. Então, os caras daqui a pouco estão lá de novo ganhando e a gente só ficou na ilusão mesmo.
1: E aí. tem uma outra questão que esses problemas que a gente tá vendo, eles são, a gente a gente tá vendo tirando alguns problemas de motor que são mais sérios, coisa de carro pegar fogo, carro se desfazer também, né, e que são problemas da montagem do carro, do packaging que eles chamam, né? E essas coisas são mais mais chatas. Mas assim, problemas aerodinâmicos é aquela coisa, alguém vai encontrar uma solução, isso já tá acontecendo, e aí os outros vão pegar, ver como ela se aplica para o seu carro e copiar. E vai acabar tendo duas ou três soluções, e isso, assim, duas ou três corridas, esses problemas se resolvem. Então, essas vantagens. Ano passado, o negócio do assoalho, que era um problema sério para as equipes como a Mercedes e a Aston Martin, eles sofreram com isso durante, tipo, três corridas muito depois menos, na metade do campeonato já não tinha mais problema já tinha resolvido. Então, acho que a gente também não pode contar demais com esses erros, assim, esses problemas
4: é Aí você vê claramente isso que você tá falando de um teste pro outro. A McLaren chegou em Barcelona com uma solução de assoalho que basicamente não dava quicada quando chegou no Bahrein, a Ferrari testou um assoalho que era quase igual ao da McLaren pra tentar resolver o problema que ele já tinham de quicada. E o Leclerc e o Sainz já disseram que já melhorou muito, não, não desapareceu, mas já melhorou muito. A Red Bull, que tinha os sidepods, que eram, sei lá, não sei nem explicar o que, que são os sidepods da, da Red Bull. Era, eram dois canos, assim, né? Tem uma bandeja... É, tem uma bandeja e eram dois canos. Era uma coisa meio estranha. Era super reto, né? E quando eles chegaram no Bahrein, no segundo dia, se eu não me engano, chegou uma, um upgrade que o sidepod fez uma curva. Ele tá mais fluido, bem ali no meio onde era esse, esse cano. Muito inspirado no tipo de fluidez que tem no sidepod da Ferrari. É, a gente viu na, na Red Bull
3: ela causa bastante estranheza, porque ele vinha como se fosse um negócio único o assoalho com o sidepod. É, você, tipo, olhava, uhum. um carro reto. Você via que era, tipo, um, um treco extremamente reto. E a gente sabe que não é, tipo... Obviamente, eu sempre confio que o Newway pode ter tido uma ideia brilhante e a gente é tudo burro. O que normalmente tá certo. Uhum. É, então, assim, mas causou um estranhamento porque você viu que era, tipo, muito reto. E a gente percebeu que é, a Red Bull teve uma melhora de desempenho muito grande depois que eles trocaram essa parte ali do sidepod trazendo um pouco mais curvo, não ser aquela, aquela coisa emendada com o assoalho porque você olhava, era visualmente um trato que estava emendado com o assoalho,
4: o que era bem bizarro visualmente e não dava pra entender como aquilo realmente funcionaria, né? O engenheiro da Mercedes falou que antes do Bahrein, a diferença da Red Bull pra Ferrari era de 0.4, a Ferrari estava 0.4 segundos na frente da Red Bull com o upgrade, a Red Bull Red Bull passou a estar 0,1 segundos na frente da Ferrari. Então, a Red Bull ganhou 0,5 com essa troca de acordo com o engenheiro da Mercedes.
1: A gente tem que ver isso com muito cuidado porque agora é muito difícil prever qualquer coisa com essas voltas, com esses tempos. Sim. Eu acho que como a Aninha falou mais cedo, o importante é ver quantidade de voltas e confiabilidade. Em matéria de quantidade de voltas, a gente tá vendo Ferrari, Mercedes, AlphaTauri, e Red Bull ali em cima, né? Isso é ótimo sinal. O que é mau sinal é tipo Alfa Romeo e Haas, né? Com 175 voltas, não foi? É, não, 500 no total, talvez que a tabelinha.
4: É, a Alfa Romeo fez 518 voltas no total, nos seis dias de teste. Enquanto a Ferrari Isso. fez 788. Só pra vocês terem uma noção da diferença. A Ferrari foi a que fez mais voltas. E a Ferrari não encontrou problemas. A Ferrari não parou no meio, da, no meio da
1: pista. A Haas fez 413 voltas. É tipo, é nada. Cara, a Haas em Barcelona não correu. Isso você não tem dados. Não tem dados. Um carro que correu 413 voltas não tem dados direito do, do, do de si mesmo, do, da aerodinâmica do carro, da performance do carro, da suspensão, de como o motor vai responder. Os caras não conhecem o carro. Uhum. Isso é um puta de um problema. Com certeza.
4: Além disso, outra coisa que também não dá muito pra gente ter noção em relação a tempo é o que o, o pessoal lá de fora chama de sandbagging, que é a ideia de que os caras colocam sacos de areia, entre aspas, nos carros, pra não mostrar toda a potência do trabalho deles, né? A gente sacaneia que a Ferrari faz pasta bagging, coloca macarrão em vez de areia. E <risos> E todos eles estão fazendo isso, assim, ninguém anda com o motor no, na potência máxima, nem perto disso, inclusive. Tem uma listagem com as velocidades máximas, né? E aí você vê, sei lá, a Alpine. É o Alonso, eu acho, que tá com a maior velocidade, porque a Alpine precisa testar o motor, que foi a equipe que terminou o motor com mais atraso. Inclusive, em Barcelona teve problemas de motor e não conseguiu andar com o motor direito. Teve que andar com o motor bem baixinho para o motor não, não estourar de vez. E aí você olha o Leclerc, por exemplo, que fez o terceiro tempo ontem, a velocidade máxima dele foi 308 km, enquanto a maior velocidade máxima né do dia foi 317. E aí você pegava o Mick Schumacher, que fez a segunda volta, e é motor Ferrari também, e é por isso que é legal a comparação, ele já chegou a 316 km por hora. Então você vê onde a é que o motor da Ferrari consegue chegar e que a Ferrari não estava de fato usando um mapeamento de motor alto em momento algum também dizem que Ferrari, Mercedes Red Bull não andaram com um tanque vazio, todas andaram com tanque cheio, então você não tem como você comparar nada, a Red Bull uhum. fez o primeiro tempo do Verstappen na sexta com um pneu C5 que é o mais macio, mas estava com um carro cheio de gasolina então você não tem como ter uma noção você não tem parâmetro, por isso que a gente diz que a gente só vai saber de fato onde as equipes estão no Q3, se para nem durante a classificação, é do Q3, do Varejo no sábado que vem, né? Se tem algum número
3: que a gente pode se apegar, é justamente esse de quantas voltas e quanto tempo o carro ficou na pista. Se tem algum número que você se apega pra saber se a equipe tá indo bem ou não, é isso, assim, tipo, se a equipe tá pelo menos um caminho que tem um carro que vai durar uma corrida inteira, né? Então é, é muito, muito complicado e eu digo assim, que a Aninha falou que é no Q3, e eu vou dizer que talvez a gente leve mais do que duas ou três corridas pra realmente sentir como que vai ser a competição assim, pra dizer não, ah, vai ser Mercedes Red Bull, Ferrari, ou sei lá uma equipe realmente vai despontar, eu acho que a gente ainda vai ser mais
4: cauteloso ainda e vai esperar mais algumas corridas pra bater o martelo. Olha, a gente tem um grande desafio na segunda corrida logo na segunda, que a gente já tem Engeda nossa senhora, né? Esse pesadelo de corrida. Oh. A gente já tem esse, esse pesadelo, essa Rainbow Road do inferno que a gente chamou. É a segunda corrida. Eles fizeram, aparentemente, acertos nas áreas de escape pra tentar dar um pouquinho mais de visibilidade em algumas curvas. Mas <risos> é muito pouco pro que aquela, pro, pros problemas que aquela. É bom que a gente se livra <risos> dessa merda logo de uma
2: vez, né? Já, já varre isso.
4: Não, mas eu fico preocupada novamente, né? Não dá, não vai, não vai ser. Acho que. Nunca vai existir um ano que a gente assiste GEDA sem ter alguma preocupação. Eu fico muito preocupada com essa pista porque os carros são novos. Os caras estão se acostumando com o carro. Alguns carros ainda estão bastante instáveis. E eu fico preocupada com esse tipo de coisa. Já chega numa pista dessa que eles não têm conhecimento. Porque é diferente de você chegar, sei lá, em SPA. Que é uma pista difícil pra caralho. Fazer o Rush num carro que não, não tá instável não é uma coisa simples. Mas os caras conhecem SPA, né? E... Mas GEDA não, né?
0: A gente tem que torcer para ter carro confiável na segunda corrida do ano. É basicamente isso, para diminuir
3: o risco. É, e assim, na verdade, a gente tem que torcer para os carros estarem confiáveis e os pilotos estarem confiantes, na verdade, com o carro, né? Uhum. Porque Jeda basicamente é o quê? Muro, 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 muro curvas com muro. E é uma pista muito rápida. A velocidade média de Geda, se não me engano, fica próxima à velocidade média de Monza. Uhum. Que é um negócio, assim, absurdo. Só que é um treco com curva e muro. É Mônaco com a velocidade de Monza. É, exatamente. Você olha aquilo e fica assim, meu Deus do céu. Isso aqui é feito pra dar ruim. Tanto que a gente viu que o, o, o Max vinha naquela volta perfeita de classificação e uhum,
1: estampou um muro uhum. bonito. Por quê? Porque ele tava indo no máximo da pista. E foi por um cabelinho. Foi por muito pouco. É, exatamente. Não foi assim, estampou pôr o mundo de frente.
3: É, exatamente, porque você, ele estava indo no máximo da pista, só que o máximo daquela pista acaba no muro. Então, é, já é uma pista que eu sou contra. Enquanto ela existir, eu serei resistente. <risos>
0: Nenhuma diversão vale vale o risco
4: de jeta. E além disso uh, equipes, por exemplo como a McLaren, que mostraram uma velocidade muito boa em Barcelona, mostraram problemas sérios de aquecimento de freio no Bahrein. Então você ainda tem a questão da diferença das pistas. Vai ter equipe que vai bem numa pista, equipe que vai bem em outra vai ter toda a questão de temperatura influenciando mais ainda, por exemplo o no Pod da Mercedes. Será que numa pista como num calor infernal no Bahrein, em Jeddah, o motor da Mercedes vai aguentar mesmo com a tecnologia nova dos intercooler Color bastante coisa pra se pensar.
1: A única coisa que eu quero ter certeza desse ano, agora começando, é que vai dar pra seguir os carros melhor, vai dar pra correr melhor e vai dar pra ultrapassar melhor. E aparentemente sim, por alguns motivos os pilotos estão dizendo que dá pra seguir bem, ou seja, tem menos vácuo e tem menos turbulência também como consequência nas curvas. E na pista molhada a gente conseguiu ver os vórtices e a gente conseguiu ver para onde elas jogam o arco, que é o mesmo lugar que eles jogam a água. E é bem alto, então parece que realmente Realmente esse ano a gente deve ver um, um aumento significativo de ultrapassagens, como no, no, na primeira vez que o problema aconteceu, em 2014, né? a gente viu um, um sumiço das ultrapassagens, eu espero que agora a gente veja o contrário, que as ultrapassagens aumentem bastante.
3: É, a gente viu algumas simulações de disputa de pista, teve uma bem legal ontem, que foi a do Gasly com o Hamilton, que eles ficaram várias voltas ali, trocando e um indo atrás do outro, foi um balé bem bonito de assistir, se os carros novos entregarem aquilo, vai ser muito divertido a temporada porque é algo muito mais bonito de ver assim, é chegar perto, é realmente estar roda com roda, é andar um do ladinho do outro ali, é algo que tipo pra fã de, de automobilismo isso é muito legal, né, porque é realmente uma disputa que se torna um pouco mais justa, né, porque acabava que pra passar, tinha que abrir o DRS e quando abriu o DRS o carro voava então, é realmente tipo, pelo que a gente pôde ver no, nas transmissões, né, no, nos testes ficou muito bacana, espero que isso realmente seja o que vai acontecer nas corridas.
1: Agora que a gente já sabe tudo que aconteceu nos testes, que a gente descobriu 100% aqui, é, eu queria perguntar para cada um de vocês rapidamente, por causa do tempo, previsões. Previsões é, audazes, por favor. Nada de dizer que, ah, eu acho que vai, vai, vai todo mundo ir bem. E, não. Eu quero assim, quem vai ganhar e por quê? Essas coisas. Começa aí, Aninha.
4: Ah, tá. Eu vou dizer que eu vou ser clubista e que eu acho que a Ferrari vai bem esse ano e eu acho que ela tem chance de ganhar. Construtores. Quiçá os, os de pilotos também, mas aí temos Max Verstappen e Lewis Hamilton no meio do caminho. Mas eu acho que de construtores a gente leva.
0: Bom, eu tenho certeza que não é minha McLaren né, porque até o momento ela não tá mostrando que ela aguenta uma corrida inteira eu vou de Ferrari também porque o carro tá muito diferente dos outros e eu acho que tem algum motivo pra isso.
2: Olha, eu acho que esse ano ainda dá Mercedes, mas eu acho que a Ferrari vai estar tá brigando por vitória em, assim, talvez pelo título mas ainda acho que a Mercedes leva
3: Eu coloco o título de construtores pra Ferrari mas eu acredito no Octa do Hamilton Amém.
1: Eu acho que Mercedes e Ferrari é muito provável, mas eu acho que vocês estão esquecendo da Red Bull. É, eu espero que a gente veja três competindo, tá? Mas eu ainda acho que o Hamilton deve levar o oitavo esse ano, porque eu acredito que ele tá com fogo no rabo e <risos> sangue no olho. Ele deve estar tá muito é. mordido, muito. Tem o um
0: olho no sangue dele, né? Porque ele <risos> tem sangue nos olhos. <risos> ele tem olhos no
4: sangue. Olha, eu acredito que tem mais chances de Red Bull e Verstappen do que Hamilton e Mercedes, hein? Não gostaria. Dói meu coração dizer isso. Mas eu acho que tem mais chance de Verstappen pra em Red Bull.
0: Olha, eu vou dizer que eu, que eu não acho isso por um único motivo. Se todas as previsões de ultrapassagem e tudo tiverem certas, vai ter muito DNF pro Max, cara. Ele não se aguenta. Ele não sabe brigar igual o Checo e Hamilton no passado. Ele vai para tudo ou nada sempre. Então talvez ele bata muito esse carro. Se for tão melhor, assim, nesse quesito de ultrapassagem.
4: Ah, meu Deus, a ferrarista que lembra de Leclerc e Verstappen na Áustria em 2019. Vai ter muito meme do Leclerc aquele meme do kart.
3: Eu queria dizer assim: que eu não me preocupo tanto entre Ferrari e Red Bull. Eu me preocupo entre Ferraris, porque a princípio a disputa na Ferrari tá podendo comer solta. E a gente sabe que Carlos Sainz e Charles Leclerc são dois seres muito competitivos e nenhum quer ser o segundo piloto. Então eu vou dizer que, como o tifose, o meu coração dói dentro da equipe mesmo. Minha preocupação tá lá.
1: A briga boa. Deve ser também quem vai ficar com o quarto lugar, né? Se a Ferrari vier tudo isso mesmo, então a McLaren tá frágil pra outras equipes chegarem. Porque uhum. ou ela vai correr, ou a McLaren corre sozinha, se a Ferrari tiver realmente tão boa. Ou a McLaren corre sozinha, ou ela corre com a Red Bull, entendeu? É isso que eu tô achando. Ou então se ela, e se ela correr sozinha, pode ser que apareça uma surpresa, assim. Aparece uma Alpine, aparece uma, uma Aston Martin pra disputar. Uma Alfa também, muito provável que seja o Tauri.
4: É, eu achei a Alfa bastante equilibrada durante os treinos. Uh, eu acho que ela tem chance de lutar por esse quarto lugar sim. Pelo menos no início ali, eu acho que o trio vai disputar bem. Depois, de repente, duas dão uma
1: abertura. Aí, a, a, a gente tá falando isso, a primeira corrida vai terminar. A Hamilton o Tom Verstappen, Botas
0: <risos> não, Botas não, não. Russell ah,
1: a gente vai ficar assim, porra Botas porra. Ah, o Botas vai ser complicado porque
0: olha que a Alfa Romeo tá um problema sério <risos> não ia ser engraçado. Aí eu vou sentar no chão e chorar. Não, mas ia ser muito <risos> engraçado. Ia ser muito engraçado yeah. se terminasse Hamilton, Verstappen e Motos. Eu, <risos> eu, eu ia
3: sentar num cantinho e chorar copiosamente. Eu falar, de novo não.
2: <risos> na Alfa Romeo vai ser um pouco difícil, né?
4: Não, mas tem que ser na Alfa Romeo, gente. Ele tá na Alfa
0: Romeo. Não
2: tem muita opção. Vocês querem a tradição, né? Tão apegados. É. Traditions.
0: É o pódio que mais se repetiu na história, não é? Eu acho que ele já chegou você. Acho, que é. o pod, Acho que é. Acho que é. Mais se repetir
3: os três. É o pod assim: se você precisa chutar algum. Toda vez sempre, ah, que eu ai, qual foi o pod de tal GP? Eu sempre vou chutar essa, essa escalação, porque a probabilidade de estar certa é muito grande.
1: Exceto se for monza. Se for monza, eu vou chutar qualquer outra merda. <risos> qualquer caos. Com isso, concluímos a pauta? Concluímos, com louvor. Sou box Pox, Pox. Então, pessoal, temos que agradecer a todos aqueles que fazem o BoxBoxBox Box, Box ser possível, que são os nossos apoiadores. Em primeiro lugar, todos aqueles que nos apoiam com o plano Smooth Operator, que é de cinco reais. Muito obrigado, de coração. De
0: coração.
1: E as outras pessoas que também nos apoiam por outros planos mais caros, que são o Radio Check, Scenario 7 e o Master Plan. É, a gente agradece aqui em pessoa. Então, Leco Ferreira, Leonardo Fernandes, Hugo Rodolfo Costermani, Thaís Souza Costa, Jéssica Cristina Médici Jaime Ferreira Carol Polita que aqui está muito obrigado Carol eu
0: mesma <risos> esse é um agradecimento presencial real
1: diga para as pessoas como você se sente sendo uma apoiadora premium do Box 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 a sua vida mudou? a minha vida mudou eu me sinto muito chique
3: eu sou citada sempre sabe eu sei que meu nome vai ser falado é uma sensação
1: diferenciada exclusiva sim diferenciada
2: olha aí tá vendo inspire-se em Carol Polita
1: <risos> seja como a Carol Polita que é uma uma investidora Platinum, <risos> membro membro Diamond do, do Box Box Box. E como ela também Rodolfo Tavares e André Andreolo. E com isso, por favor, sigam lá, gente, nas redes sociais o arroba cast Box, box, box que é tanto no Twitter quanto no Instagram. E mande e-mail para gente, podcastboxboxbox@gmail.com. arroba vai lá no Spotify, aproveita se está fazendo essas coisas todas e dá cinco estrelas para gente.
0: E importante, o nosso e-mail também é a nossa chave do Pix, hein? Quem quiser mandar uma contribuição solta... Pode
1: mandar. Uhum. Eu podia estar tá matando, eu podia estar tá roubando, mas eu estou aqui fazendo podcast. Então, ajuda aí, por galera. Favor, ajuda aí, dá uma ajuda aí, por favor. <risos> é, esse episódio está com uma hora e 16 minutos de gravação, coisa que a gente prometeu que não ia mais fazer, mas a gente fez por vocês. Então, agora é a hora da gente sofrer. Então, por favor, ajudem a gente a sofrer com compensação. <risos> certo?
4: É, Carol, como sempre, pode fazer seu jabá, falar das tuas redes, falar do Paducando, <risos> falar do, do teu apoia-se. Das 1.955 coisas que eu faço, Sim. É...
3: <risos> vamos lá, gente. Minhas redes você pode encontrar no Twitter por Polita, com dois T's, underline C. E no Instagram por Polita C. Ou só joga Carol Polita, que eu, provavelmente vai ser eu. Também escrevo pro blog do Padocando. E eu tenho a minha newsletter, eu também tenho os meus apoiadores. Que é uma newsletter, um informativo semanal, que você também... Por cinco reais, recebe toda semana e contribui com a minha criação de conteúdo. E é isso, gente. Muito obrigada pelo convite, por estar aqui novamente. Adoro estar no Box Box Box.
2: Nós que somos agraciados é, pela é. sua
1: visita aqui hoje. A gente podia fazer uma venda casada. Box 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 e newsletter.
3: Gente, eu vou falar que eu tenho, assim, no outro da minha newsletter, eu sempre indico com um podcast ou algum canal no YouTube, assim, que a pessoa vai ficar ouvindo. E toda semana eu quero colocar vocês. Eu fico, tipo, não, gente, não. Eu, vai ficar parecendo assim. <risos> vai ficar parecendo que eu tô falando só jabá deles. desse assim, tipo, eu coloco um, eu coloco o podcast de vocês daí eu coloco algum outro, daí eu coloco de novo box, 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 e daí eu fico assim, ah gente sou clube, fazer o quê? põe
0: assim ó, <risos>
3: publi post <risos> é...
2: <risos>
3: é hashtag publi
1: a gente vai te enviar um box, box, box pra você abrir na sua casa e ouvir e fazer o react Adorei. <risos> gente, com isso com essa venda casada, ficamos por aqui e até semana que vem que a gente vai finalmente comentar um GP. Ai, ah, que salve, é, gente. Acho,
2: box, box,
0: box, box. Box, 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 galera, valeu. Box, box, box.
2: Valeu, galera, até a corrida.
1: Yes, it's only the beginning. Sexy boys and girls. The best is just to come next year. I promise.